0: 好，我们先拿起圣经来，跟我宣告好了，跟我说：“这是我的圣经。”圣经说：“我是什么人，我就是什么人。”圣经说：“我拥有什么，我就拥有什么。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。做到做到”今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着。我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了。奉耶稣基督的名，阿门。好，那么今天的信息主题会是延续上一次的啊，两周前的，所以呃，如果我相信，还是如果你上一上一篇信息没有听也没有关系的啊，我们可以。呃，无缝接轨啊，可以。呃，首先呢，一句话，呃，跟大家分享，就是 PPT 上面的第一页，说到信心是神所赐给的荣耀觉醒。然后这个荣耀觉醒呢，能够使你与神对你的看法保持一致。那我们上一次提到“荣耀”这个词的时候，希腊字 d o s a 这个词，它的词这个词是名词。那根据于呃，资源是根据于 ，dog， 啊、呃、，dog a o， 啊 ，dog a o， 那 dog o 这个词呢，它可以翻译做信仰的观点，或者是思维模式，哦，或者是原始设计蓝图，重要的设计理念，啊、哦，可以这么翻译、哦。我再说一次，荣耀这个词叫 dogsa。Doca 它的字是来自于一个 d o g a 哦、oh, ，这是上一次讲过的内容了啊，所以 PPT 没有啊，没关系，你就听就可以了啊，听。那这个 d o g a 呢，它的意思就是一个信仰的观点，然后一个思维的模式，或者是一个原始设计的蓝图，或者是重要的设计理念啊，大概就是可以这么说。那觉醒的意思呢？呃，它这个希腊字叫 agaro。那 agaro 这个词在新约圣经和合本翻译呢，呃，我最有印象的就是，当耶稣在毕士大池子畔看到那个38年的摊子，然后就就说就跟大家讲说：“你起来，起来，拿起你的褥子回家吧。”那个“起来”就是 agaro。原文就是 agero， 所以这个字在新约圣经呢，也可能在别处也翻译作觉醒或唤醒，或者是复活，只是它不是正式的那个复活那个字，因为耶稣在主耶稣在约翰福音十一章二十五节说我是复活的时候，他用的是另外一个字，啊，用的不是这个 agero 这个字。他在做他的自我介绍，说我是复活的时候，那个复活是另外一个字啊。那那个字呢，自己去查，我又忘记了啊。你们就听听听就好，因为其实我们目的是要让你理解这个经文的意思啊。这个字不是要教给你上希腊文的课，不是，是让你透过原文的字意能够比较透彻一点，或者是更。更能够清晰的理解这个经文是讲什么，就是我们做这个比较细的查经的原则啊，目的是这样子。OK， 好，所以呃，荣耀的觉醒呢，就可以说，就是被神的信仰的观点或者是思维模式唤醒，这就是一种觉荣耀的觉醒。那当你被神的信仰观点跟思维模式唤醒的时候。那个就是信心的见证，那就是信心的量能就要展现了，啊，那个信心就要就要就要喷发出来了啊！所以当这个彼得在圣殿门口遇到那个、那个、那个、那个瘸子，有没有瘸子？然后在门门口看到彼得，然后期望从彼得那里得到什么，彼得就看着他说：“经营我都没有。”然后我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走，那那个人呢没有经过一秒，或者是，一周，或者是一个月，或者是三个月的复健，没有，就直接啪就起来，走着又跳着又赞美神，这个是 a g e r o 的这个意思，就是唤醒，唤醒是一刹那之间，唤醒是神的经济，是一刻，就是一刹那就进入永恒。唤醒的意思就是，就是就是这个这个感觉啊。好，所以当你知道了信心，这个是信心的一个部分，我觉得可以定义信心一个很具体的一个概念。然后它也能够使你怎么样？透过这个荣耀的唤醒，透过这个神的观点跟神的思维模式，然后被他的思维模式跟观点，被他的设计、原始的设计蓝图、原创的这个。设计的重重要的设计理念被唤醒的同时，它也可以使你对神对你的看法跟神与你啊、呃、与神对你的看法能够保持一致性啊，因为这个是信心的一个很重要的标的。信心要呈现在第一个信心的建立基础就是你要。正确的看待你自己，正确的看待你自己的那个正确性，不是来自于你的原生家庭，不是来自有没有声音啊 ？Hello， 不是来自于你的经验，不是来自于你的亲朋好友对你的看法。我记得小时候啊，我我住眷村长大的，我在眷村里啊。我在我我我妈妈我妈妈就是跟我们就是很多眷村的妈妈们了、啊，大家婆婆妈妈都会都会聊天嘛，啊，然后聊的时候的话题不外乎就是聊老公聊孩子，对不对？然后当着我的面呢，在聊到我的时候呢，就会说啊，你这个刘浩啊。那有有的人叫我小明，我的乳名叫小坤呐、啊，就是这个小坤呐、啊，他都不讲话的，啊，那这个不讲话，他将来呢应该是一个做事的人，就是不多话做事的人，啊，那我就听我就把这个话听进去了，我就被定义了，我就是一个不说话但是会做事的人，我就这样子定义我自己，我真的变成这样的一个人，后来我发现我还是可以说话呀，而且说话说的还算清楚啊。那我以前真的没话呀，我以前我妈妈如果说你刘话，你怎么都不讲话呀？我说我真的没话呀，我肚子没话呀，我就被这个定义了。所以其实你点点滴滴啊，你的生活当中，你在没有认识耶稣以前，你已经被你自己的生活历练、环境、原生家庭、人际关系、同才的各种互动啊，然后呢，学校老师学习过程的时候的成长经验。就已经有了一个定向，定向，但是你要重新在基督里被镜像，看清楚你真正的身份。阿、啊、妹，这个是今天也就是我们这一阵子一直在强调环绕的一个课题、啊、所以信心可以是神赐给你的荣耀觉醒的同时，也是使你与神对你的看法一致，这是信心的见证，很重要的、啊那么我们上一次提到这个事情的时候，跟大家讲说，举了一个经文的例子，在以赛亚书四十三章的第四节说：“我看你为宝为尊，所以我爱你。”神爱你，神爱你，为什么爱你？你不要以为说神可怜你，所以爱你，你不要把自己定位成流浪狗那样的，流浪猫那样的，不是。神不是可怜你、怜悯你而爱你。神的恩典里面有怜悯，没有错。但是他不是因为怜悯你而爱你的，他是因为看你为宝为尊，所以爱你。看你为宝为尊的意思就是你值得被爱，你配得他的爱，你值得他爱。那你会说，那牧师，那我到底哪里值得？怎样值得？为什么我值得他爱你？告诉我，为什么？你凭什么这样说呢？当然那节经文他讲得很清楚，说看你为宝为尊嘛，所以他爱你嘛，他就是看你值得嘛。那为什么看你为宝为尊呢？我我怎么看我自己都不怎么宝啊，我怎么看我自己都不怎么尊呢、啊？但是为什么神会看我为宝为尊呢？神怎么样看你为宝为尊呢？为什么他看你为宝为尊呢？先看。你要先确立的一个身份都在乎他，跟我说都在,都在乎他。好，所以雅各书有一节经文呢，就很清楚的、更明确的、进一步的说了这个事情。一章十八节，我们先看上半节十八节和合本雅各书一章十八节上半段 A 段说，他按自己的旨意用真道生了我们。他按自己的旨意用真道生了我们，对照到镜像圣经的一章十八节上半节，旨意是什么呢？他说是照着父喜悦的决心，什么样的一个决心呢？镜像的释义说是一个深情的渴望，是神喜悦的意思，是他一个深情的渴望，以及他。一个深，就是一个叫做呃呃深度的一种深思熟虑的决心。啊，跟我我我再说一次啊，父的喜悦的决心，镜像示意可以解释成为定义旨意这个词。我们常常讲神的旨意，对不对？和本常,常用旨意这个词嘛，这个词叫做巴巴呃巴鲁麦巴鲁麦巴鲁麦。叫做“包包罗买包罗买”这个词，它的它这个叫旨意，和本翻译叫旨意。那镜像示意把它翻译说定义成为说父神所渴深情的渴望以及深思熟虑的决心，很很浪漫，对不对？对，深情的渴望，跟我说深情的渴望与深,深,深,深思熟虑的决心。这个是父的旨意的意思，就是他向着你怀着一个深情的渴望以及深思熟虑的决心。好，这个是呃决呃巴罗买。那巴罗买再来，他怎么样呢？他这个决心呢怎么样？照着他这样的一个深情的渴望跟跟深思熟虑的决心呢，他就做了一件事情，就是生了我们。在这个旨意里所以他生。生了我们的这件事情是来自于他的一个计划跟旨意，是一个他起初的一个设计的蓝图，把我们生出来了。啊，他叫阿婆苦艾奥生，叫阿婆阿婆苦艾奥，阿婆苦艾奥生了我们。然后在在生了我们的同时，他也赋予了这一个。生我们的话语就是道，对不对？因为河本翻译说用真道生了我们嘛。真道，我们回到上一页河本的经文啊，用什么？他按自己的旨意，就是他深情的渴望以及他深思熟虑的决心生了我们。然后用什么生我们？用真道生了我们。啊，那这个真道呢？真就是 alethea，alethea，alethea，alethea。a l e t h i a 是真实的意思，真道的“真”的意思。道是 Logos 啊 a l e t h i a 那 a l e t h i a 是什么意思 a l e t h i a 其实啊，就是否定词，不要的意思啊。希腊字原文就是不要的意思，否定词。然后 a l e t h i a 的意思是隐藏，所以真就是等于不要隐藏，就是本来就存在。把那个隐藏跟遮蔽揭露，那个叫真。所以真其实不是一个创造，真是一个神的本质，也是神的道的本质。这个本质本来就存在，它就跟神的道一样，太初有道，道与神同在，道就是神，它跟神是同质性的存在的，道就是神，神就是道。啊，所以这一个道就可以把它理解理理解成为是神的道，就是神的逻辑。啊、oh, ，logos 跟 logical 它是同一个字根，就逻辑就是神的逻辑，所以它的它的逻辑是一个真的本来就存在的永恒的一个一个生命的逻辑，然后在这个生命的道里面，在这个真实的道里面把我们生出来了，那这个道把我们生出来的这个道的核心是什么？这个道的核心就是基督。那你说到核心基督，那这个基“基督”又很广泛了、啊。是基督，然后呢，跟你发生什么关系呢？为什么？为什么基督在真道生了我们？它的核心是基督的同时，跟我们就会发生关系呢？因为基督为你从钉十字架上，然后完了死而复活，所以彼得才会说我们是在耶稣基督的复活里重生的。所以这边讲的生。你要把它意识到是我们在基督里重生，可以这样子去理解 ，amen。好，这个是雅各书。那这个我们是他的孩子。使徒行传刚才所说的那个经文是向着一般还没有重生的人说的话，意味着什么？意味着我们在还没有重生以前，我们就是神的儿子。正如圣经上告诉我们说，《路加福音》三章的族谱，从耶稣开始往。前推，马太福音的族谱是从亚伯拉罕开始往后推，然后这个路加福音的族谱是从耶稣开始往前推，推到最后推到谁？耶稣基督的族谱家谱在路加福音三章从耶稣开始往上推往前推，推到后来最后的一个推的对象，推到后来就是亚当嘛，人类的最早的第一个人嘛，亚当嘛。是不是耶稣是谁生的？然后谁那个耶稣的爸爸又是谁生的？谁又谁生的？一直到最后，是不是亚当是始祖？然后呢？所以圣经上记载，《路加福音》三章三十八节就是说：“亚当是神的儿子。”亚当是神的儿子。所以，我们这一般重生的人，我们是回复到了亚当还没有犯罪以前的那个儿子的。原始设计的样态，你懂我的意思吗？这个观念很重要，这个观念跟我们等下后面接着要讲的信息是会有关联的。如果这个观念你先植入了，后面的信息你就可以明白，主在主的灵在策划一个生命彻底的改变的这件事情，我们都渴望生命彻底的被更新跟改变，这件事情跟这个真理发生什么样的关系 ？Amen。好，所以这个《净相圣经》这呃这个雅各书一章，我们继续往下看，看“生”这个词啊，“生”这个词，我们刚刚讲 “apple cool”，“apple cool” 这个词呢，它是从 “apple” 跟 “cool” 的字根呢是 “kuma”， 所以它是从叫做 “apple” 跟 “kuma” 加在一起的组合字。那 “kuma” 呢，它又是源自于 “cool”。cool 什么意思呢 ？cool 的意思是弯曲、波浪，然后它的寓意是一种混乱的情况。那 a p p l e 是什么呢 a p p l e 是从某一个对象或者是标的远离，所以 a p p l e 是远离的意思。所以在这里的这个声呢 a p p l e c o o l 的意思就变成是远离一种波浪跟混乱的现象，远离一个混乱。波浪弯曲的情形，可以这么理解 ，OK？ 好，有这个字，这个字有个概念就行了，因为这后面都会提到的啊。好，所以，呃、我记得以赛亚书有一节经文四十九章了啊，他讲说，他讲说，因为我我我们还要，我们还在一个一个主题里面，就是。你是被爱的，你为什么被爱？不是因为你可怜，是因为你值得被爱。你为什么值得被爱？你没有办法用价格来衡量你生命的价值，你只能用价值来衡量。而这个价值是耶稣基督的灵魂身体的重价。而耶稣基督灵魂身体的重价，为什么这么荒谬的代价去买赎你呢？为什么呢？没有别的理由，就是因为你是他儿子。如果你有儿子的人，你可以理解为什么。会做这样的事情，为什么父神会做这样的事情？如果你有儿女，你立你立马就可以理解，你立马就会被唤醒。如果还没有的话，你赶快生。他说：“富人焉能忘记他吃奶的婴孩？生生的肉身的人间的父母都不能够忘记他吃奶的婴孩，对不对？”他说：“极或有忘记他吃奶婴孩的富人，极或有。”他说：“我也不忘记你，我也不会撇弃你，因为你是我亲生的儿子。”这个就是我要一直强调这个事情的重点。amen。好，所以雅各书的接着往下看，一章十八节的下半节。他用真道生了我们，然后呢，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。这、就是一章十八节的下半节。好，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。那看一下《镜像真经》的镜像释义是什么呢？呃，一章十八节下半节，就像出熟的果子，镜像了丰收。我们也在我们也在我们存在的核心里，镜像了他工作的结论。好，我们先讲 S 结论。结论就是指着这句话，它有一个结果。他用真道生了我们，那生我们的意义呢？他是要告诉我们，在万物中呢，他就是把我们，把我们生出来，并且叫让让他啊，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。而这个我们成为这个万物中的出熟的果子的意义，它是。有一个 s， 这个 s 是一个介系词，它的意思就是到哪里，就是结果怎样的意思，所以它这个词是指向结论，就是要导出一个结论。它在万物中，啊、呃，生了我，叫我们在所造的万物中，好像出手的果子，它要导向一个结论，所以用镜像圣经的释义，就是说，就如出手的果子，镜像的丰收。同样的，我们也在万物中成为一个导向结论的存在，所以它和《信义圣经》把它翻译作“存在的核心”。这个“存在的核心”呢，叫做克 a t h i 那克 a t h i 这个词，在和合本就是所造的万物。那意思是什么呢？意思就是，既然出手的果子，镜像的丰收，丰收就镜像了一件事情，叫做经营权。哪一个人他丰收完了以后不去收？哪一个人收了以后不去卖 ？OK， 所以丰收镜像了经营权，然后受造的万物，在我们在万物当中受造万物当中，然后成为那个出手的果子，要镜像出。万物有一个创造者，所以从受造的万物，所以从存在的核心的这件事情上看出什么呢？看出第二个权叫做所有，叫做所有权，叫做一个是经营权，刚刚是经营权，那这个是什么权？他创造的应该叫什么权？所有权，创造者，他是创造者。啊，这样子，他应该这样说：创造者很可能创造的人是一件事，是由，譬如说富士康生产了，呃，这个 iPhone 的创设计者的蓝图，按照他的蓝图去制作了，制作了这个这个产品，然后制造者有制造的什么制造商的版权，制造的我这个是 original， 我这个是。正版的 iPhone， 然后我就可以主张我的版权。但是呢，你没有办法主张什么？没有办法主张原始设计的 iPhone 的 iPhone iPhone 的 Apple 哎，对不对 ？Apple 这个公司的设计权，它是不是有一个设计？先有一个设计，所以它牵涉到这个存在的核心的时候，它牵涉到指向一个结论，叫做所有权、版权跟设计权、经营权的问题。听懂我的意思吗？他指向了这么一个问题，而这个问题呢，从字面上去理解，他神是造人是神造的吗？在人的人的鼻孔吹气，对不对？是神造的，所以他有没有这个人制造人的这个人的版权？有。制制作的版权。他有没有有没有所有权？生命，因为他向他吹气嘛，他就成了有灵的活人嘛。所以他的气息、生命气息的源头是来自于什么？所以他有所有权、有版权，然后呢，有也同样的，当然也有经营权，对不对？还有什么权？还有他在没有造人之前，还没有创立世界以前，就怎么样？你比如所说一章四节嘛，他在没有还没有尚未创立世界以前就怎么样？就。就在基督里拣选了我们，然后要我们成为圣洁、没有瑕疵。所以这是他还没有创造之前就已经有一个设计嘛？设计你这个人是成为圣洁的，是没有瑕疵的。那当他去执行这个计划、创造计划的时候，他说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”所以他完全是按着。设计，而这个设计又是按着什么？按着他的形象跟样式设计的，所以他有的有没有设计权？都有啊，这些都有了。这些从雅各书就看出来对不对？好，都有了。但是事情还不止，并不仅止于此。其实不仅止于说，他合理的取得了他在人类身上应有的。所谓的设计权、所有权、版权、经营权，然后呢，他为了要取得人后来堕落了嘛，就没有按照他设计的样样原始设计的样式去活嘛，最入侵了嘛，就没有按照原来的样式，就没有活出圣洁，没有活出公义，没有活出良善，没有活出他的正直，对不对？没有活出他原来原始设计的蓝图嘛，对不对？那接着怎么办？他怎么,怎么解决这个问题？他没有放弃，他没有说重来，再造一个亚当二点零、亚当三点零没有啊？他拯救人类，他没有放弃人类，他拯救人类，他怎么拯救？他让耶稣来，道成肉身，然后定死十架，埋葬复活升天喽。是不是耶稣基督的买赎？所以我们往下看，这个买赎叫超额的买赎。为什么叫超额的买赎？其实因为已经没有额度可以计算，耶稣基督灵魂体的价值无法估计的。正如你是他重价买来的，这个重就是重在于他是灵魂体的代价，为你流血而死，所以。超额的买熟是一个事实，但却无法评估到底有多超额。但是呢，只能用一个逻辑来跟你分享超额的概念在哪里。它的原始设计权、版权所有权跟经营权都是属它的。但是呢，忽然在一六年发生一件事情，就好像一个房子没有贷款，结果呢，被一个不希。第三人不孝的第三人，这这这个是我经历过的事情啊。我的业务，我这我这个是还没有中介内政部营建署的证中介管理条例之前，我就是中介从业人员，我碰过这样的事情。我记得我去到一个房子，那那个时候我在做法院的房屋的代理标购，台湾的法院房屋代理标购的业务是我创的。然后我去看一个现场，那个现场里面有一个人死守死守那个四行仓库，死守那个市场，要与那个标的物同生死同进退，原因是共存亡。原因很简单，当我们碰过很多这样的 case 啊，有的是兄弟在绑的啦，有的是债权人在绑的啦，有的是谁的？那这个是苦主，是业主苦主本人在绑。怎么回事呢？他的房子有一天他想要卖，他就找。某一个人扮演中介的角色，我现在不是在批评中介业，不是啊，不要误会。我是中介业者，我碰过这种不孝的业务人员诈欺了。简单的讲，是诈欺的一个集团的这智慧型犯罪的诈欺集团，仿冒这个中介人员进行非法中介业务，进到这个人家里面，房子评估起来了，这个房子可以卖两千万，在新在天母啊，大楼。很有名的大楼，卖两千万，而且这房子没贷款。他就把他的这些证件啊，什么相关的资料，然后就去弄了一个，还没有卖掉就弄了一个设定，弄了一个贷款，弄了一个设定，然后就就一个诈欺案就形成了。后来这个房子，你是不是要还贷款？房子被拿去，第三人拿去做非法设定跟贷款完了以后。钱拿走了就不见了，对不对？譬如说两千万的房子，他去贷了一千六，比方这样说，一千六百万拿了就走了，对不对？那你是不是好端端的一个房子，本来是一个房子，现在是变成一个负债？本来是两千万，值两千万的房子，现在只值多少？四百万，聪明，算数很清楚。这个做老板娘的果然厉害啊、哦，四百万了，因为减掉一千六嘛。哦，还有人没搞清楚啊，没关系，这个不重要。然后呢，两千万变四百万，是不是你就亏损损失了一千六？那你怎么办？你就生气，你就说这个不干我的事，我就要想办法去要找人要要怎么样，把他要找人去把这个钱要回来或怎么样，反正要用很多方法。但是你没有办法，你没有办法，你必须要面对这一千六百万的贷款，你要去还呐、啊，不还就怎么样？拍卖啊，所以是我才会去接触到这个类似的案件，是因为他上了公告拍卖啊。那我们做这个拍卖代理标购的业务的人，就要去看现场啊，就听他讲这个事情。那这个事情其实在当年有判例，我就跟他讲说，其实你可以经过法院去，去去提就是据状，然后去把相关的证据提出来，然后他成为被告，当时那个另外一个对方当事人成为被告的同时。然后呢，就可以让法院判决回复了，可以判决回复，啊，这是有有有有有机会透过法律程序可以解决的，抽丝剥茧，但是很麻烦，因为你要举证说你确实是被骗，你要举证，那你对方给你的可能是假名字啊、假名片啊，等等啊这些东西。好，那这个故事讲到这里就结束了啊，重重点不在这里，不要再讲下去了啊，重点在于说这个屋主。他忽然爱这个房子爱到一个地步，我现在做假设的，做了一个决定，他再去拿一千六百万，去还银行，然后让他这个房子恢复原来的清白，听懂我的意思吗？这叫超额的买赎。你要知道，当人的生命被罪入侵的时候，这个入侵本身是非法的。他并没有取得合法的所有权，他就占有了人的思维，罪就占据了人的生命，蹂躏人的生命几千年，直到耶稣基督来了。耶稣基督来了，他的做法是我问你死。我请问你，耶稣基督罪是耶稣基督犯的吗？不是，不是啊。那耶稣基督他是不是就替你偿了这一个一千六百万的银行的设定，还了这一笔罪债？所有窃这些所有的窃窃夺者、窃盗者、入侵的非法入侵者是没有所有权的。他占据、他占领了这个标的物，或者是他反射定的这个标的物产生的债权，他不，他不代表有所有权。所以，当他这个标的物产生的他项权利的债务的时候，耶稣去所有权人去把它还掉，那叫超额的买赎。所以它的成本是不是提高了？两千万的房子，一千万百万的债务，它就还掉了。它卖两千万，还是四百万。我我用这个例子来举例，叫超额的买赎。那这个经经文就是彼得前书一章十八节、十九节说：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的保险。”如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。那耶稣呢？他的买赎是什么样的概念？他的买赎不仅仅只是基于神在人类的生命当中的原始设计权跟呃制造制作的时候的呃创造的时候的版权所有权，以及啊、呃、在人生命当中参与人生命经营治理，就是。生养众多，片满地面，治理这地，管理海底的鱼、空中的鸟、地上走兽、地上所爬的一切昆虫的这个相关的经营跟治理的参与权，这都是他的权、他的统、他的统治权的一个部分。他对人类的生命有绝对的统治权，是来自于这一些基本的权柄。如果你理解了，你很乐意、很、很、很、很爱。很喜欢 under 在这样的一个力量底下，被他带领、被他保护、被他牧养、被他祝福，对不对？否则的话，你不在这个体系里面被他来带领、保护、牧养跟祝福，你就是被另外一个力量来统治你。这个力量可以把它理解成为肉体的力量。也可以把它理解為成魔鬼的力量，也可以把它理解成为是世界的力量。而世界、魔鬼跟肉体本来就是三合一的鬼，就是就是鬼来的三合一三一鬼，听过吗？没听过、啊，这是我发明的。<笑>肉体、世界、魔鬼啊，《与父所出二章一节二节》讲的嘛，对不对？空中掌权者的首领啊，肉体的私欲啊，世界的风俗啊，不就是三合一的魔鬼吗？对不对？山寨版的三，不要三，就是反正就是一个一个一个一个非法的一个集团嘛。而这个力量存不存在呢？存在嘛。我们的生命就是在这个力量被就好像这个房子被设定抵押在那个地方了嘛，就是一千六百万的罪债在那个地方了，你不还就是没有嘛。那问题是，问题是如果真的只是一个房子的他项权利的设定要涂销还好还简单。你只要新台币，有新台币可以拿去还，就可以涂销了。台币不用写名字，可是罪债没这么简单了、啊，他必须要有一个祭物是完全圣洁、清白、没有瑕疵的，必须要有这样的祭物来还罪债，来献祭。耶稣基督就是这个无玷污、无瑕疵的羔羊之血。阿门。阿门。那如果你要理解这个事情，它还有一个很重要的上半段讲到，就是说，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为，脱去这个概念呢，它这个希腊字是个介系词，叫 e ak。ak 这个介系词，你很容易的会把它记起来，因为第一个它只有两个字母，很好记；第二个它也很好发音 ，ak， e 啊，第三个。呃，我估计你会常常听到，从今以后，你会常常听到“爱可”这个介气词，它指向的就是一个生命的源头，生命的起源。而脱去必须从源头脱去，必须从源头脱去，才必须要对应到无瑕疵、无玷污的羔羊之血，必须要回到人在受造之前。不是犯罪之前，受造之前的原始设计的无瑕疵、无玷污的、全然圣洁的、无可责备的那个原始设计的蓝图，要回到那个起点，这是 act 的意思。你必须追溯到那个原始设计的起源的那个起点，要回到那个起点。这个观念很重要。这个福音，这是福音，大而有力、呃，有能的福音。大能的福音，所以你你你的德赎是这个概念。你的德赎不是青楼女子被这个那个什么相公把她买赎的那个概念，不是，是你回到了那个生命原始设计的清白无瑕疵、无玷污的那个状态。这个买赎要要你回到那个状态的的买赎，这个话就这个意思。所以你的得赎要从这节圣经里面看到，它是一个超额的买赎。为什么必须要超额的买赎？因为它买赎的目的、买赎的这个这个效益要达到这个目标，这是他买赎这一笔这一个他的经济的算盘。神神的经济里面，在这个达到这个经济效益的目标，就是这样的一个买赎。因此呢，它指向一个什么呢？指向一个。列祖列宗，他讲到祖宗嘛，祖宗所传流虚妄的行为，那他就脱去是 act 指向一个源头，指向什么呢？先指向一个刚才我讲的那个源头概念，然后在这一个彼得前书的这一段话里面，又很明显的、明确的去指向一个标的，先要回到一个什么呢？回到一个指向祖宗，在起源的时候有一个有一个无用的，有一个堕落的思维。因为这个无用的堕落的思维，成为一个虚妄的思维，就带出了一个虚妄的行为，脱去你们爱克、啊、你们祖宗所流传的、所传流的虚妄的行为。这个虚妄的行为是来自于你们祖宗的，因为他写信彼得，彼得的书信，彼得前书写信的对象，受信人是犹太人。犹太人的祖宗就指着犹太的律法体系，律法体系里面有一个传流的虚妄行为。这个虚妄行为，其实你去解读它，你必须要解读的不是那个行为，你要去解读这个行为是来自于什么。来自于一个无用的，来自于一个无没有办法，而且是堕落的的一个虚妄的思维。那这个思这个思维，这个这个这个、这个、这个行为呢？这个思维呢，从这里满足，追溯到这里，才让你能够脱去那个虚虚妄的行为。好，这是第一个起源这个字。那它当然连带的目的是要达到一个满俗的。目标，而这个买赎的目标，就意思就是要从哪里买赎出来的意思。这句话就很重要了，因为你如果过去我们在我们所领受的神学救赎的神学里面，我们觉得买赎买赎的意思就是从监狱里面被放出来啊。买赎的意思什么监狱？罪的求劳啊，被放出来啊，对不对？买赎就这个概念嘛，买赎的概念就是从这个。捆绑中得到释放啊，从瘾的捆绑中得到释放啊，哦、呃，从坏脾气的捆绑中得到释放等、啊、等等，这些都对。但是在这里特别指向的一个买，从哪里买赎出来？从哪里被买赎出来？是从那一个无用的、虚妄的、无用的、堕落的奴仆思维中买赎出来。这个是整个。无瑕疵、无玷污的羔羊之血，耶耶稣基督的保险买赎的一个重要的目的。好，所以你抓到两个重点。第一个重点，要回到他原始设计的那一个无瑕疵、无玷污的那一个呃神的形象跟样式，作为买赎的目标。而这个买赎目标达成了之后，要进行的一个买赎的延续性的作业，每一天你都还。还可能被这个叫做呃呃叫做什么能坏的金银等物，还有这一个祖宗流传流这个堕落的无用的奴仆思维所辖制，所以你还得要从这一个原始设计无瑕疵无玷污的设计蓝图买赎，回到那个设计的原点的同时，还要能够持续性的能够在思维上得到释放。这个就是耶稣基督超额买赎的目的，必须要超额买赎的原因，听懂了吗？听不懂自己回去再多听几遍，口才有限，只能讲到这样子。所以对圣灵会无限的启示你们了啊！感谢神，所以我们在这样的一个身份中，我们就能够从这个身份中得到的一个自由，得到自由。好，所以要进到我们今天的。重点经文，那我要快快的讲过了，所以你们就，呃，尽量能吸收就吸收了，因为这个字也很多。那我解释过，就是为什么要把这些字讲得那么详细，因为你在吸收养分的树根是很细的树根，啊，那个细的树根吸收养分，让你的生这个树能够长得茁壮啊，向下扎根，向上结果，所以我们就多费点功夫了啊。那最后我们要用的这一段主要的经文，讲到这个神儿子身份中得自由呢，是用零后三章十六节到十八节，他们的心啊，但他们的心几时归向主？我们一起来读好吗？零后三章十六到十八节，和何本说：行，但他们的心几时归向主？怕死就几时除去了。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，容上加容，如同从主的灵变成的。那对照镜像圣经呢？我们就分段来看了啊，林后三章十六节，但他们新启是归向主，因为十六节的这个经文的镜像的圣经的解释的文字很多，我就没有把它。做 PPT 出来，但是我就择其中的要义啊、哦。那其这个其中呢，重点就是第一个归向组的这个“归”是一个重点词。这个词呢 ，ap three ap three four ap three four 这个词，归向组的“归 ”ap three four， 它的意思就是归回，就是转回。那归回转回到哪里呢？他的意思是归回转回到迷失的点，归回转回到迷失的地方。那人是在什么地方迷失的呢？有一节圣经说：“我们如羊走迷，然后呢，个人偏行己路，是不是？”神却没有将他却没有将他的将将这个罪孽归在他们身上，以赛亚书五十六五十章第六节嘛。那那个我们如羊走迷，个人偏行己路，这个话可以理解成为什么？可以理解为你这个走迷，就是指着身份认知的扭曲的走迷。你对你自己的身份认知已经迷失了，已经扭曲了。你已经被这个世界弄到你不知道你是谁了，或者是你以为你是谁了？就好像那个，我记得很多很多很多年前有一个金马奖得奖的影片叫《卧底》。那个男主角叫什么名字？有人记得吗？艾迪，有没有这个人？香港的，有没有这个人？艾迪，有啊，有艾迪嘛？他演一部戏叫……不是，不是，不是卧底，《边缘人》，《边缘人》。那部戏叫《边缘人》，他演一个卧底的警察，卧底在黑社会，卧到后来啊，他已经忘了他是警察了，对他的身份认知已经扭曲了，所以你不要卧底，卧到后来你忘了你是神的儿子，你只是暂时在卧底而已啊，你真正身份是神的儿子，啊。这叫迷失啊，就回到那个身份认知的迷失的点。啊、呃，归，向是 plus 这个介系词，啊、呃，就是一个近距离的面对面。他说：由你什么时候呢？回到那个身份认知的迷失的点，然后向着主，镜像出你是谁，怕子就出去了，遮蔽就出去了，遮蔽出去意味着什么？记得我们刚刚讲到这个 ana t h r i a a n a threa，ana t h r i a 啊啊，呃，不是 ，alethia，alethia，alethia Alethia. Alethia 是真真实的那个真嘛，对不对 a 是不要嘛 l e t h i a 是隐藏嘛，所以不要隐藏就是真嘛。所以帕子的概念一样的意思啊，帕子接去就是揭示，就是把盖住的东西揭示出来了。那拜盖就是盖住的东西揭示出来，意思就是你的你的真实身份就被揭露了，然后真理就被启示就被揭揭露了，真理被揭露，你真实身份被揭露，你就怎么样？你就怎么样？自由了嘛？因为你必晓得真理，真理必叫你得以自由嘛。那这个真理的第一个真理中的真理就是你是神的儿子，先揭露这件事情。这个帕子，人可以有各种不同颜色、不同色、不同花色、不同大小、不同材质的帕子，但是有一个是身份的帕子，这是共同的帕子，一定要这揭示的 ，amen。所以帕子就几十出去了，我们就这么解释啊。那十七节说，主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。所以自由就来了嘛，因为怕子接去了，自由在，真理被揭示了，真理你必晓得真理，真理被叫你得以自由了，你就自由了。那这一个自由呢，在这里，保罗他要表表达的，我们可以从镜像示意里面可以去一窥一一探其貌啊，一窥其其貌，就是说，镜像经文三章十七节。主与圣灵是一，他的统治权，因为主的灵讲到的时候是讲到他的主宰性，讲到他的统治权。那问统治权怎么来的？刚刚已经用雅各书一章十八节解释过了。从设计权、制造权、版权、经营权，到最后的买赎权，而且是超额的买赎，而且是从盗贼手上的买赎。盗盗贼偷盗，但是却没有所有权。这个人却花了双倍的荒谬的价格去买赎回来。这个荒谬的价格显示出你有多重要，在他心中，你值得被他爱。阿门。我想到今天的这个分享一下，今天才刚剖的短文了，想到这个这个短文剖一下啊。阿巴布的话，我把我的爱挥霍在你身上。给我深爱的孩子，我用我深不可测的爱，快乐地爱着你。我想让你更具体地感受我的爱，尽管你暂时无法完全理解它是多么伟大奇妙。首先，你努力地做好任何事，都不会是我得到，都不会是得到我爱的理由。同样的，你也不能做坏、搞砸任何事来禁止或失去我对你的爱。我爱你，因为我就是爱。关于我的每一件事都被爱浸透了。连我自己都不能使我不爱你。你现在一定要仔细听我说这一段话。我爱你，我甚至无法不爱你。我喜欢用各种方式表达爱你时的感觉，我很享受这种感觉。这并不是说因为我是你的父神，所以必须爱你，完全不是。当你祈求我的爱时，我不会。这里一点，那里一点的施舍我的爱给你，我乐意在你还没有开口以前就预先把我的爱挥霍在你身上，而且它永远用不完，就好像你的白金信用卡一样，没有消费上限，它不会止息，也没有但是，我的爱如此强大。没有语言足以表达他的浩瀚。我对你的爱比地平线还要广大平稳。我对你的爱超越了日出日落的循环。我对你的爱超越了银河系，超越了外太空，超越了天堂，超越了永恒的过去和未来。当我的爱向你展现时，无论你的生命状态和生活表现如何，恩典永远是他的表情。他会随着你的体验和认知的成长而加增，不能限制，因为我对你的爱与恩典是不能限制的。切望你相信、接受我对你的爱，并且能经历它、享受它，并分享它。去爱吧，去爱，将使你被爱的生命完整。爱你的天赋，爸爸。阿们临时想到了，分享一下啊。啊，所以他的统治权批准了我们的自由。阿门。他在死而复活、登升天、登基的时候，圣经上讲说，神就赐他万民之上的名，叫一线天上的、地上的、地底下的，无不屈膝、无不口称耶稣是什么？目的是什么？目的是要让我们能完全在他的统治之下，得享他完全的爱，得享他完全的恩典。因为任何的执政的掌权的，除了基督耶稣以外的执政掌权系统，都会有害于你的生命，所以他必须要先解决所有执政掌权系统的害处，他来带着恩典，能够全盘的统治，恩典才能够毫无拦阻的唱。畅通在你的生命里面，阿门。好，所以这个是讲到统治权的时候的概念。啊，我我要快快的讲了啊、喔，再来三章十八节，跳一下三章十八节。所以自由是什么？自由的本质在这里，他要强调的一个，保罗要强调的是，本质上是一个启动内在的自发力量。因为 theory， theory a a a r a a 自由这个词的意思，就是一个自发的内在。的力量跟自发的生活方式，自由，啊，自由。以后三章十八节上半节，我们既然众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，对应到镜像圣经的三章十八节上半节 A 段说，我们带着新的认识，在他身上看见我们自己，如同照镜子，隔着橱窗看着时代已经结束了，在他身上每一张面孔都显露出来。好，所以这两个词就是“敞着”跟“显露”，哦，都是同一个希腊字 α ν 卡 κ λ ύ π 卡 ω α 啊，那就是一个和本翻译作“敞着脸”的“敞着”，金相正心翻译作“面孔显露”，意思就是在这一个看见主的荣光的同时，啊，向着他，啊。在十在十十七节，呃，在十十六节里面提到说，转向归向主，啊，归然后向 Plus 跟他面对面的时候的那一个镜像出来，镜像出来的那个那一张脸，让你产生一个新的认识，让你让你产产生一个，因为你是照着神。神的形象跟样式造的，在还没有造以前，就有一个原始的一个设计蓝图，是没有瑕疵、毫无缺陷的，是完美的。而是造后来，在造的同时，把这一个原始的设计蓝图呢，把它等同于一个他的形象跟样式，父子圣灵的形象跟样式，这样子去造出来的。所以呢，你在透过耶稣基督的救赎的。工作镜像出我们这一班人被他买熟的，透过他的所有各样的，不管是设计权、经营权、所有权、版权，再加上最后的买熟回来的，销涂销了他项权利的设定权，然后带出了一个完全的人物权，啊、呃，民法叫物权呐、啊，但是我们是人不是物了、啊，所以我们叫人物权，啊、呃，这也是我发明的、啊，然后这个。有了这样一个完全的人物权的前提之下，就能够有一个充分的生命的镜像，一比一，毫无丝毫不差的，把他的生命镜像在我们身上，这就是“敞着脸”的这个词的意思。镜像出他的生命，这个词的意思。所以啊，在和在这个十十八节的 A A 段就这么就这么说了。再来看 B 段，三章十八节的 B 段说。这个这一个显露，这一个新的认识，然后呢，照镜子带来的显露，就好像什么呢？就好像从镜子里反照变成主的形状。好，那反照 ，cartop t r i z o m a c a r t o p t r i z o m a 啊，反照，然后《镜像圣经》翻译说。凝视 ，car top， 吹奏满啊，凝视，反照凝视，这个都不用解释了这个意思都很很很容易理解。但是呢，第二个字就要花一点时间了、啊。我们先把经文走过啊，变成主的形状。镜像圣经说呢，我们惊奇的凝视着以人类形象展现的神的蓝图的时候。我们突然意识到，正在看着一面镜子。就是，当你，当你在这个反照凝视的过程当中呢，这个意味着一种被启示的状态，意味着一种被被意象所包覆，然后被一个灵灵里的灵眼的插图显示出某一个形象，可以去这么去理解。然后这样的一个情况之下呢，就展现了神原始设计蓝图的那一个美好。然后你突然间就意识到，啊，原来我就好像在照镜子一样看着自己，原来是这么美好，我是神的孩子，原来是这么我一丝毫不差的跟我照我的神一样，因为我的神就是按着他的形象跟样式照我的。所以有了这个确知，有了这个确信，有了这个觉醒呢，就意识到原来这就像是在照镜子一样的看到了自己。所以金相圣经说，在镜子里面，在他基督所描绘的形象的每一个特征，都很像镜子一样忠实的反映出来。那你知道，人生呢，严格说起来，如果以这个经文的逻辑来推理的话。人生至少有两面镜子，一面镜子是你的重生之后的基督，重生之后的基督的福音，成为你的一面镜子。那你在没有这个镜子之前，这个世界也给你一面镜子。这个世界给你面给你那面镜子呢？叫叫做哈哈镜。哈哈镜有没有照过？就照起来是变形的，是扭曲的。我跟你讲，这个真的是哈哈镜啊。我们跳一下啊，经文跳一下，我们先往后看看一个，看一个叫做主德林策划了这个彻底的转变。因为时间的关系，我要跳一下啊。主德林策划了这个彻底的转变。第三点，第三点在解释，从荣上加荣是从主德林变成的。在解释这个刚才18节的 A 段说，敞着脸得以看见主的荣光。然后接着 B 段说，惊奇地凝视着人类形象的展现的蓝图，突然意识到正在看着一面镜子。荷尔本说，好像从镜子里反照变成主的形状的那个“变成”，就这个字。那“变成”这个字呢，叫 metamorpho，metamorpho。metamorpho 在这个字里面呢，有有一些文字要做补充说明的。这个字啊，它可以跟另外一个字叫 hamatia 来做比对。好，那我先讲 metamorpho 这个字 ，meta 跟 morph 这两个字合在一起形成的 metamorpho 叫做转变，叫做变成，叫做改变。那 meta 的意思呢？不是你随意的改变。meta 的意思是在什么什么之后，连同什么什么标的物，连接于某一个形象而做的改变，叫 meta。然后某某费呢某 f o r p h o 的字根叫某费。某费的意思就是一个形式、一个形象、一个样式。有一个已经有的形象跟样式，就是耶稣基督父子圣灵的。我们要照着我们的形象跟样式，照人的那个形象跟样式，就是要套在这个“某费的这个字里面。所以，转变、改变、变成的意思 “metamorpho” 是这么一个组合。那要对应到哪一个字呢？下一页，对应到这个字叫 “hamatia”。“hamatia” 什么意思？考你一下 ，“hamatia” 什么意思？醉，啊，对，很清楚。醉，哈马提亚就是醉的名词。啊、哦，有写啊。哦，没有，这一页没有，下一页哦，有有。好、哦，没有就看你有没有睡觉了。好，所以哈马提亚这个是醉的意思。那醉呢？它前面的这个是哈，跟我说哈。所以哈哈镜就这么来的。扭曲的认知啊！哈，你你照哈哈镜照了一辈子，你已经真的，你看到你真正的形象的时候，哇，怎么这么美啊？怎么这么完美啊？怎么这么好看呐、啊？对不对？好，所以哈是什么意思？哈的意思是否定，没有。马蒂亚呢？马蒂亚的字源是 m o m e i o s i s m o s i 意思是被分配的部分或形式，就是你已经没有了。上帝造你的时候给你的样式、形式或被分配的部分，没有了，那个部分都不见了。上帝的样式跟形式都不见了，都扭曲了，都变形了。这就是哈马提亚的意思。哦，下一页。然后呢，哈马提亚那个马提亚是美，那个美肉食，美肉食又是什么？又是某废的词干，所以 metamorpho。s e 的反面就是哈马提亚，这就是比对的结果。所以现在呢，罪已经被除去了，我们面对的被揭示的真实的面貌，凝视的主的荣耀，就像照镜子一样，形式出来了，真的样式出来了。在我们的里面的形象跟样式忽然间觉醒了，你忽然间发现了，忽然间被唤醒，你是谁了？这就是改变的意思。啊，那为什么我要讲这个？简单的讲啊、哦。哦，我快要结束了，因为太多的内容，我只能折重点了啊！我简单的讲，为什么要讲这个？如果你去细读零前三章刚刚读的那个经文的前后文，你会发现呢，第十八节最后一段，我们看一下和合本的三章十八节，零后三章十八节 ，C 段，好。我们从一种呃呃合合本的，先看和和本的，和和本叫做“融上加融”，有没有看到？“融上加融”如同从主的灵变成的。那刚刚我们把“变成”已经解释过了，“变成”的概念是什么概念？“变成”的概念是罪的相对面，罪的概念是没有神照你的样式跟形式给你一个哈哈镜。让你造出一个扭曲的形象跟样式，那个叫做罪。Metamorpho s e 就是变成，变成的概念是，是你拿对的镜子，是基督，他成以成之功成为这个真理的镜子，让你照出真实的自己。你忽然一面镜子一照，就看到你的真实的面貌的那一刹那。你就对你自己有了新的新的认识。好，这个是改变的含义啊，所以我们从这个词里面呢，荣上加荣，如同从主的灵变成的这个字，这个这一句圣经的话，我们过去的理解就是什么呢？因为它另外有一个翻译叫做从荣耀到荣耀，如同从主的灵变成的。所以，当我们去查读这个三章十六到十八节的前后文，你会发现，如果他讲荣从荣耀到荣耀的话，表示他有两个荣耀，从一个荣耀到另外一个荣耀。那这两个荣耀是什么呢？第一个荣耀是摩西律法的荣耀，但是那个荣耀呢，零后三章说它是渐渐退去的，对不对？所以呢，我们就把第一个荣耀就套在这个渐渐褪去的摩西律法的荣耀上面。它有没有荣耀？有荣耀，摩西律法有荣耀，但是它是渐渐褪去的。然后呢，第二个荣耀是什么呢？就是在基督里的被镜像出来的真实的神的荣耀，对不对？好，那这个两个荣耀，我们在和本圣经里面去读这个字。你会从回到那个合合本，呃，对，你会从这个原文的字里面去拆解一些东西出来啊。第一个“融上加融的“融字前面有一个没有翻译出来的字，叫做 “apost”。apost 的意思是记得吗？刚刚前面有提过，是从什么什么地方远离，远离。apost 是远离的意思。那你说远离荣耀，远离什么荣耀？第一个荣耀，阿婆，第一个荣耀的荣，前面有一个刮胡的阿婆的意思是中文没有翻出来。这个荣耀是什么荣耀？第一个荣耀是什么荣耀？摩西的荣耀，你要远离那个摩西的荣耀，远离那个律法的思维，然后呢，进入什么上？荣上加荣，加是 s， 就是指向一个结论，指向一个荣耀的结果，指向一个耶稣基督已经成就的荣耀的事实。所以第二个荣耀指的是神在基督里给给到我们的恩典的荣耀，因为我们这些被被他所所预定的人就召被被他呼召来，我们这一般被他所呼召来的人就称我们为义，所称为义的这一班人就叫我们得荣耀。所以我们的生命的结论就是指向荣耀，而这件事情呢，如果你把它理解成为哦，那我就要从摩西的律法的那个那个经验里面，渐渐渐渐的改变形状，然后呢，容上加容。但是这个不是这个经文里面说的，这个经文说的是阿婆远离，直接就拜拜了。然后就直接就进到这个荣耀里面，那个镜子就是有两面，没有那个渐渐的镜子让你照，只有两面镜子让你照，一个叫做哈哈镜，一个叫做荣耀镜，对不对？一个叫魔镜。你问魔镜谁是世界上最美的女人？魔镜不会跟你讲真话的，她是谎言，对不对？好，所以那个荣耀的意思就是就是第一个荣耀就指的摩西，他要你远离。好，那我重点是要跟大家分享的是说，如果今天我们对于荣耀的认知，在刚才所说的这个生命经验里面，说到说这一个摩西所代表的衰退的荣耀是第一个荣耀，第二个荣耀是镜像在基督脸上揭开永不衰退的神的荣耀，这两个荣耀呢是。我们从经文里面可以去分离出来的。那经文在告诉我们一个事实：当我们的心归向主，怕子是立刻就除去，因为它是它的原文的意思是“几时归向主，就几时除去”，意思是同步的，所以它没有渐渐的概念，在《尊胜经》里面没有渐渐的概念。好，我要强调一个重点，尤其啊，弟兄们，我们在这里，在这里现在面对。瘾的问题要解决，然后面对你生命各样的这种你觉得需要改变的问题需要解决，不管是外在环境也好，或者内在生命也好，要改变的问题，我要先透透过这这个经文让你知道一个事实，就是这个改变是一个唤醒，是一个立竿见影，是一个是一个结实的改变，它不是那个旧约律法里面的渐渐改变的概念，现在。你已经是神的儿子，而且当你那个事，那个 A 命一发生的时候，你就是完全完美、完整、没有瑕疵、无可责备的。你就是这样的生命了。你需要改变的只有这里而已。你只有你渐渐只有这个地方需要被更新而已。除了这个思维需要被更新以外，其他都已经是一个属灵的事实。这个信息是要告诉你这个重点。如果你还停留在某一种渐渐改变的那种行为要求的变化的那一种观念里面，那你还在旧约的那个渐渐褪去的荣耀里面的概念，那个是旧约法典的概念，不是新约荣耀的概念，恩典荣耀的概念不是这个概念。这是我今天讲特别花花时间讲这个重点，要跟大家分享的。好，所以。我们已经无法超越我们在基督里所拥有的。我们不是要成长的更完整，而是在我们完整性的认识上更成长。这就是今天最后一个部分的结论啊！跟我一起来读一次好吗？啊，一起来，请。我们不是要成长的更完整，而是在我们的完整的性的认识上更成长。好，那。套一个这个笑话讲啊，老婆问你漂不我漂漂不漂亮，你要怎么回答？你要说，你要说你不是要在漂亮的世上更成长，而是要在你漂亮的认识上更成长，漂亮的认知上更成长。你已经没有办法比现在更漂亮了。不过昨天我这样讲的时候，我老婆不太同意。我老婆的意思就是说，你要讲，你不要讲这种属灵的。所以我现在也不知道应该讲哪一种。我们不是要成长得更完整，我们是在我们的完整性上的认识更成长。这个是今天我们结论的一个重要的结语啊！《高楼西书》三章十节，看这个经文三章十节。穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。知识 （epignosis） 就是指着意念心思的意思，就是在这里要更成长，就是在这里要渐渐更新。除了这里更新以外，你已经是完全的，你已经是完美的，你已经是完整的，你已经回到了神造你时候，你已经完全的，神没有留下一个部分没有买足。灵魂体都已经重价为你附上了，把你回的回复到了你神在你身上的原始的设计权、原始的所有权、原始的版权跟原始的经营权，因为他也把所有的罪在他项权利的设定都已经涂销了。你是自由的，你是完完全全自由的。好，最后宣再宣读一段你自由了，阿巴户的话：给我宠爱的孩子，你是自由的。我给了你自由，完全的自由，真正的自由，永远的自由。你不必为了获得或维持与我的关系、我的认可、我的宠爱或我的祝福而再努力的做些什么。你可以永远的拥有他们，再没有什么必要为之付出的代价了。你已经永远的拥有他们了。你完全摆脱了人为的宗教传统，你永远不需要保持或做任何一件事来取悦我。或是停留在我的恩典里，你自由了，你完全不用担心你是否得救，你是不是一个够好的基督徒，你是自由的。你已经完全摆脱了那种为了让我开心而必须达到某种境界或某种生活的目标的桎梏。你是自由的，你不再被“你不够好”“你有什么问题”“你有一颗邪恶的心”“你能做什么来弥补这些所谓的不足”这样的谎言所束缚。这些都是谎言。你因为明白真理而得自由了，你从你所有的恐惧中解脱了。恐惧与你认为自己会受到惩罚有关。我完全的爱让你从所有的恐惧中解脱出来。你可以自由的爱与被爱，被耶稣圣灵和我来爱你。也可以自由的为我们服侍，或是让我们来服侍你。你可以自由的享受我们，就像我们享受你一样。你可以自由的庆祝自由，你完全自由了。你是至唯一至高上帝的孩子，现在相信真理，自由的生活，享受和我们的团契，这是我渴望的敬拜方式。爱你的天父，爸爸，荣耀归给神。